0: <laughs> back. Gli ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 9 febbraio 2023, siamo in diretta oggi giovedì, sono le 19 e 18 minuti, andiamo in replica il lunedì dalle ore 16 e 25. Faremo dei collegamenti internazionali, ci concentreremo su un paese che devo riconoscerlo non parliamo spessissimo. Però oggi andremo ai ripari, per così dire, perché andremo in Ecuador e la motivazione sicuramente è più che importante perché domenica scorsa è stato un referendum, il governo neoliberista di Guillermo Lasso lo ha perso fra poco scopriremo di cosa si è trattato questo referendum e ha lasciato delle conseguenze come per esempio che il vittorioso, il vincitore di questo referendum L'ex presidente Rafael Correa ha chiesto niente meno che elezioni anticipate. Dico vincitore, ma in realtà la sua idea, il suo progressismo, i suoi candidati, il suo partito, eccetera, non lui di persone quindi ci sono tanti attori in gioco perché da una parte abbiamo l'ex presidente Correa ma anche ce ne sono diverse organizzazioni che hanno fatto 18 giorni di sciopero in giugno del 2022 questo mese si riuniranno per analizzare la situazione e poi il da farsi il 18 febbraio faranno questa assemblea stiamo parlando di popoli originari mi sembra che è una notizia interessante quando questi popoli si uniscono per lottare per il proprio ideali per quello che non trovano d'accordo nella società in cui Vivono. Ma questo lo scoprirete fra poco, faremo due collegamenti in diretta con l'Equador, attenzione perché ho detto due collegamenti e in nessun momento sentiremo una fastidiosissima pubblicità perché abbiamo il RIT bancario, abbiamo il pago elettronico, abbiamo il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo ricordo è detraibile dalle tasse e poi abbiamo naturalmente il sempre in vigore e tradizionale Conto corrente postale che è 120-82-301, intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il kp 35131 35, 131 Padova, latinoamericano-gmail.com, ripeto, latinoamericano-gmail.com è la via per comunicarsi con il sottoscritto, con questa trasmissione e ci trovate anche su Facebook, ogni tanto mettiamo qualche informazione che riguardi questa trasmissione oppure notizie naturalmente che arrivano dall'America Latina torniamo con la musica oggi siamo accompagnati da Margarita Lughe equatoriana e adesso sentiamo un altro brano che si chiama Quattro Tablas e voi mi raccomando rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra poco faremo il primo dei collegamenti in diretta
1: Cuatro tablas,
2: cuatro tablas. Solo cuatro tablas.
0: Va a siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa oggi musicalmente ci accompagna Margarita Lughe all'Equador ci occupiamo oggi nella puntata numero 861 di Latinoamericano in questa trasmissione che parlerà di questo paese, in realtà ci sono sempre notizie importanti che riguardano l'America Latina, continuano le proteste in Perù, per esempio ci sono le centrali sindacali, i sindacati che stanno organizzando uno nuovo sciopero in tutto il paese e smentiscono che il governo di Boloarte abbia convocato ad un dialogo. Dicevo, l'Ecuador ci occupa e ci preoccupa oggi ed è per questo che siamo collegati in diretta con Ecuador. Dall'altra parte della linea ci risponde la giornalista Giovanna Tassi. Giovanna Tassi, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
2: Grazie, buonasera, un piacere di nuovo partecipare.
0: Grazie mille per la sua disponibilità. Giovanna Tassi è una giornalista che ci parla da Pugio, lei si trova a Pugio, giusto?
2: Sì, sono a Pujo, nell'Amazzonia, nella parte amazzonica dell'Ecuador.
0: Ecco, quindi stiamo parlando del centro verso ovest, no? De, più o meno dell'Ecuador Verso, est. Verso, verso est. est. verso est, Sì, sì, sì. mi scusi. Dell'Equador, sì. grazie per la correzione. No, sì, però... Possiamo fare un'analisi di questo referendum, ricordare agli ascoltatori cosa è che si è votato esattamente domenica scorsa e l'analisi dell'esito, no? Prego.
2: Mm-hmm. Allora, Le votazioni di domenica scorsa erano per eleggere i sindaci, i prefetti che sono come dei presidenti delle province e anche eh, delle frazioni che qui si chiamano juntas parrocchiales che sono piccoli, mh, piccoli paesini. Quindi sono state elette queste persone e poi sono, c'era anche un referendum, una consulta popolare, popolare su certi temi cari al governo ma che in effetti non avevano molto pertinenza perché molti dei temi che voleva diciamo, fare decidere al popolo il governo equatoriano di, diretto dal presidente Lasso e sono già risolte nella, nella Costituzione e anche dalla Corte Costituzionale. La, I risultati di queste elezioni sono, state, eh, sono stati ehm, molto interessanti nel senso che la rivoluzione ciudadana il partito fondato dal presidente Rafael Correa che adesso si, è fuori dal paese perché è accusato di influsso psichico verso eh, atti di corruzione che sono stati trovati nel suo governo, ma come vi dicevo è il ritorno del partito del presidente Correa la rivoluzione ciudadana che si identifica un po' con l'ondata progressista che è tornata in America del Sud. Di fatto nove province hanno prefetti della rivoluzione eh, ciudadana e tra queste nove province ci sono tre di quelle più popolate che è Picincia con la capitale Quito. Guayas con la capitale Guayaquil e Manabí con la capitale Manta. Nove su quanti, nove su 24 province. Okay. 9 su 24 province, però sono, diciamo, nelle province più grosse, che politicamente contano di più anche in funzione delle prossime elezioni, tra due anni presidenziali, e anche elezioni dei deputati del, dell'Assemblea nazionale. Avere in mano queste province vuol dire è un, già un po' una cartina tornasole per quello che può succedere tra qui a due anni. Come vi dicevo, ci sono anche 61 comuni, tra 200, più di 200 comuni, però ci sono quelli di Quito e Guayaquil. E Guayaquil era un bastione dei socialcristiani, un partito di destra, e dopo 31 anni di potere, adesso il potere ce l'ha la rivoluzione Ciudadana. Questo è stato veramente una... Grossa sorpresa di queste elezioni. Poi Chito l'ha vinto Pavel Muñoz, ex deputato della Rivoluzione Ciudadana e adesso sindaco, e poi ehm, c'è il prefetto di Manta che è Orlando, Orlando che è stato ehm, rieletto eh, dopo i quattro anni. Sì, ecco, Quindi, posso... Cioè, posso... Si posiziona alla Rivoluzione Ciudadana. Poi scusa prego, eh, per prego. finire. Invece nella consulta popolare ha ha stravinto il no nonostante l'impegno del governo equatoriano in soldi propaganda in media diciamo ufficialisti tutti a favore del referendum la gente gli ha dato un no eh, grossissimo alla riduzione di parlamentari all'estradizione negli Stati Uniti dei narcotrafficanti che erano i punti più grossi che il Consejo di Participación Ciudadana, che è un consiglio di partecipazione dove rappresentanti dei cittadini eleggono le autorità principali, il governo voleva togliergli questa capacità, diciamo questa potestà, e invece la gente gli ha detto no. Diciamo che questi erano i tre punti più grossi eh, sui quali girava molto l'aspettativa del governo che purtroppo ha perso. Ecco, questo è quello che posso fare una fotografia rapidissima di quello che è successo in Ecuador.
0: Molto chiaro, però per fare una fotografia, per così dire, più approfondita, possiamo dire, come ha detto qualche analista, che è stato un autogol da parte del governo Lasso?
2: Certo, certo, è stato un autogol e il governo credeva che con la propaganda eh, sarebbe riuscito a a posizionare i i suoi principi, diciamo la sua... E le sue idee ma purtroppo il mal governo che sta facendo l'asso, cioè ospedali senza medicine, scuole senza, che stanno cadendo a pezzi letteralmente, le vie che non hanno mantenimento, e cioè quindi c'è proprio un, un, uno sfascio dello Stato, questo ha pesato molto di più su questioni ideologiche che finalmente erano anche molto lontane dalla quotidianità della gente che vive senza lavoro, in una precarietà eh, nel fatto che lo Stato non dà quello che dovrebbe dare, quindi una salute pubblica decente, è immersa in una grande disoccupazione e grande violenza. Per cui eh, veramente eh, l'Asso ha giocato malissimo e, 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 e quindi il risultato è stato il no e ci ha messo due giorni per riconoscere che il no aveva vinto e poi ha detto che questo l'ha fatto pensare e chiama un dialogo nazionale, ma nessuno vuole dialogare con l'Asso. In questo momento l'Asso non ha nessun capitale politico e gli unici che possono adesso lavorare con lui perché arrabbiati, perché hanno perso la, 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 il comune di Guayaquil, diciamo, di questo centro politico-economico molto importante come il porto principale dell'Ecuador. E forse sono i socialcristiani che appunto, dato che si stanno leccando le ferite perché non hanno più il dominio di questa grande città e non hanno neanche la prefettura, perché prima ero, erano, diciamo, come si dice qui, un combo, cioè un, un pacchettino tutti insieme, cioè prefetta e sindaca di, di Guayaquil e prefetta della provincia di Guaya erano due donne del, del partito social cristiano, adesso non lo sono più, e sia il sindaco che la prefetta sono della rivoluzione cittadana, quindi veramente i socialcristiani si staranno leccando le ferite e sono anche capaci di allearsi con l'asso per dargli un po' di governabilità e di respiro. Qui c'è una figura che si chiama Muerte Crusada che la può chiamare sia l'Assemblea sia il Presidente, sembra che nell'Assemblea ci siano i 92 voti per far cadere l'asso, ma in politica Ogni cosa è imprevedibile, ogni minuto può cambiare tutto.
0: Allora, subito dopo l'elezione, l'ex presidente Rafael Correa ha detto che questo risultato nel referendum è un chiaro messaggio revocatorio verso l'Aso e che quindi chiedeva un anticipo delle elezioni. Ma quanto probabile è questo?
2: È difficile perché per fare l'anticipo delle elezioni l'Asso dovrebbe rinunciare cosa che non ha intenzione di fare per il momento almeno e come dicevo c'è questa figura costituzionale che si chiama Muerte Crusada che si, possono come, si può ehm, dissolvere il Parlamento eh, chiamare elezioni anticipate e eh, eleggere un nuovo presidente ma ehm, è un meccanismo che lo deve attivare, lo lo possono attivare sia l'Assemblea che il Presidente, ma sono come legati a doppio filo, quindi ehm, non è così semplice come come dirlo, cioè voglio dire sarebbe sarebbe fantastico che l'asso rinunci e dica vabbè ho fatto fiasco e me ne vado, ma mh, impossibile. Sì, anche però perché poi va ricordato è molto che molto è una democrazia presidenzialista
0: sciolte. e quindi non è che uno dice vabbè ho perso un'elezione allora vado a casa, in realtà la questione esatto, è un pochino no, più no, complicata. È,
2: no? n- es- esattamente, è molto più complessa eh, perché ci sono giochi di potere in corso molto forti con anche scandali di corruzione molto grandi che il governo si, si sforza di tappare in tutti i modi per evitare, appunto, di, ehm, di, di dare più ragioni a questa morte crusata. No? Quindi siamo tutti all'aspettativa perché c'è stata una rinuncia in massa nel gabinetto del, del presidente, cioè tutti i ministri hanno rinunciato, ha già cambiato il ministro di governo. Però non, ehm, no, non ci sono segnali chiari né dall'Assemblea né dal governo. Quindi si stanno muovendo le cose, diciamo, in, in silenzio e, e diciamo nel sottofondo politico. E quindi vedremo adesso cosa succederà.
0: Siete all'ascolto di latinoamericano, siamo in collegamento con Giovanna Tassi. Giovanna Tassi si trova a Puggio, nell'Amazzonia Equatoriana. Giovanna, possiamo approfondire un? di più per quanto riguardano il referendum, perché lei diceva prima che non erano temi centrali per la società equatoriana, ma cosa è che si chiedeva di preciso in questo referendum?
2: Eh, dunque, eh, prima di tutto eh, c'era il tema dell'estradizione. Eh, lasso Il presidente Lasso diceva che eh, tutti quelli che sono presi per temi di droga e narcotraffico, perché purtroppo l'Equador adesso è un paese dove prima di tutto si stanno disputando le grosse bande eh, narcotrafficanti territori per vendere la droga, ma è anche un territorio di passo, cioè nel senso che qui, da qui partono e vanno in alto mare a lasciare la droga eh, mh, per le lance di velocità che si trovano nel bordo, diciamo, nel confine marittimo che ha l'Equador. Quindi Lasso proponeva che appunto tutti quelli arrestati in temi di droga fossero estraditati negli Stati Uniti, perché lui diceva qui non ce la facciamo perché abbiamo una giustizia troppo corrotta, però le cose sappiamo bene che non sono così, si può estraditare una persona solo se il delitto che ha commesso è è è delitto anche negli Stati Uniti, non è che tu becchi uno qua e lo mandi impacchettato negli Stati Uniti. Quindi questo era uno dei punti principali. L'altro era togliere le competenze al consejo di partecipazione ciudadana, che è un quinto potere, un sesto potere che abbiamo noi nella Costituzione, che dà eh, questo potere al, a dei rappresentanti dei cittadini che sono eletti per voto popolare Allora, quello che è questo consejo è quello che legge le autorità statali cioè il fiscal general il, ehm, il, il contralor generale, che sono figure che in Italia non credo che ci siano in, nei termini che le abbiamo noi ma che qui invece sono figure molto importanti l'asso voleva togliere questa eh, capacità al Consejo e eh, ridare questa competenza all'Assemblea Nazionale, che non era, eh, eh, che non era più così perché appunto ehm, nell'Assemblea Nazionale primano i, i discorsi politici e che quindi queste autorità rispondono a eh, criteri politici e non di... Eh, diciamo, obiettivi di cosa pubblica, di amministrare la cosa pubblica e quindi fare le cose in nome di tutti i cittadini. Anche questa domanda ha perso. E poi un'altra domanda era anche indipendizzare la Fiscalia Generale dello Stato, ma anche quella era un'arma a doppio taglio perché voleva. perché lui dice che il, il sistema di giustizia è corrotto, tutti i giudici sono comprati dai narcotrafficanti e quindi... Eh, abbiamo bisogno di una giustizia indipendente, che è vero, abbiamo bisogno di una giustizia indipendente, ma non è staccando la fiscalia generale dal contesto di uno Stato, di, un, di uno Stato intero, diciamo che si, um, si ottiene eh, questa diciamo, probità, probità dei giudici o delle, investi- delle, delle investigazioni. Quindi anche quella domanda ha perso. Poi c'erano delle domande eh, più specifiche su temi di rappresentatività, per esempio dicevano che l'Assemblea nazionale, dato che non funziona bene, cioè il, il Parlamento in Italia, e quindi spende molti soldi, e allora dobbiamo ridurre il, il numero degli assembleisti, così sono pochi ma buoni e faranno il bene del Paese. Purtroppo la rappresentatività non si misura in numeri. In, non almeno in quel senso, eh, anche perché le province per esempio come le amazzoniche che hanno una densità popolazionale molto m- minore a quelle della costa o delle, della parte centrale delle montagne e delle ande, eh, sarebbero rimaste come scoperte in relazione alla rappresentazione che può avere una provincia come Guayas che è un, una delle più popolate e che quindi democraticamente parlando non era corretto e non era giusto. Anche questa domanda ha perso. Quindi praticamente il Presidente ha ha voluto giocare su temi più, come si dice in spagnolo, si dice populistas, eh, ma in realtà la gente, la gente umilde, la gente del popolo, la gente di tutti i giorni, non i politici, non gli gli analitici, gli hanno detto no perché hanno capito benissimo qual era il gioco dietro a queste domande. E quindi si ripete un po' quello che è successo nella storia dell'Equador, anche quando altri presidenti come Sixto Durand-Baglien, Leon Febres Cordero, cioè tutti i presidenti di destra che hanno voluto misurare la loro forza politica su referendum o consulte, politico, o consulte popolari hanno sempre perso. Certo. Perché la gente, eh, pe- cioè la gente pensa, anche se i presidenti a volte non ci credono, la gente pensa e pensa molto e pensa bene anche, e quindi prende le decisioni che secondo loro ehm, gli convengono.
0: Certamente, possiamo dire per semplificare un po' che un governo delegittimato che avrà una strada in salita da qui al 2025 ci sono no? le elezioni?
2: Esattamente sì. Sì, sì, nel 2025 ci sono le elezioni presidenziali, veramente l'asso non so come farà andare avanti eh, perché c'è un'assemblea nazionale che è in di lui che è contro di lui, scusate ho un po più, parlo più spagnolo che italiano, e, e soprattutto, soprattutto non c'è nessuno disposto a sedersi a, questo chiamato, a questa chiamata di dialogo che ha fatto dopo aver analizzato i risultati del referendum, perché, sì. perché si è reso conto che si è dato proprio un, un tiro nel piede, come si dice in spagnolo. Cioè, se, se, si è dato la zappa sui piedi. Sì,
0: veramente un po' autodistruttivo sotto un certo punto di vista. Giovanna Natazia, sì, prima di salutarci, questa situazione ecuatoriana di, della difficoltà dell'accesso di alla salute, all'istruzione, tutto quanto, possiamo dire che tutto fuorché sorpresivo, nel senso che era un governo che già si, prima di insediarsi si presentava come un governo neoliberista, certo. giusto?
2: Sì, sì. Sì, 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 cioè l'asso, eh, allora nella prima parte della, delle elezioni, qui in Ecuador ci sono due ronde, cioè se sì, uno non ha la, assolut- la maggioranza assoluta non può essere eletto presidente. Quindi nella prima tanda, diciamo nel primo giro, eh, l'asso era stato molto più eh, ortodosso, neoliberale quindi aveva cantato le cose chiarissime e aveva detto io privatizzo la salute, tolgo i diritti ai lavoratori. Poi dato che è arrivato alla seconda volta, come si dice qui, è arrivato con lui e a Raus, nel secondo giro Lasso ha cambiato completamente il discorso e ha cominciato a mettere dentro tutti i discorsi dei diritti civili. Quindi il femminismo, i diritti dei popoli indigeni, i trans, la comunità LGBTI. Quindi la gente, non so, se è, è fatta prendere da questo discorso di questo ehm, banchero, uomo della banca, pieno di soldi, eh, che, che parlava di cose che gli piacevano, cioè, nel senso che si sentivano riconosciuti e quindi lui ha vinto vendendo fumo, cioè basicamente vendendo fumo, perché appena ha preso il potere, l'unica cosa che gli ha funzionato a lui è stata la eh, campagna di vaccinazione contro il Covid, che veramente è stata una cosa fantastica, nel senso che ha funzionato benissimo. Poi da lì ha cominciato con la mannaia a dare giù tutto, quindi diritti dei lavoratori, diritti alla salute, licenziamenti in massa, e quindi è, è, è precipitato nella nel gorgo neoliberale dal quale non riusciamo ancora a uscire perché purtroppo la, la povertà è aumentata, il, la, il desempleo come si dice, il del la di lavoro sì. la disoccupazione è altissima, cioè n- una cosa terribile. Veramente siamo in. Uh, ai bordi della catastrofe.
0: Sì, ma le conseguenze si sono viste nel referendum e nell'elezione della scorsa sì. domenica. Io ringrazio esatto. veramente tanto Giovanna Tassi che da Pugio, nell'Amazonia equatoriana, ci raccontava la situazione politica dopo queste importanti elezioni domenica scorsa. Grazie mille, alla prossima Giovanna
2: grazie a voi, un abbraccio a tutti e alla prossima
0: un abbraccio, adesso gentile ascoltatore, sentiamo un altro brano sempre di Margarita Lughe e proveremo a capire dopo la musica di cosa si trattano i popoli originari perché c'è un'organizzazione che si chiama CONAIE e vogliamo capire che ruolo hanno nella politica equatoriana rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra poco faremo un altro collegamento in diretta con il paese equatoriale. l'ascolto di Latino Mercando per Radio Cooperativa lo dico perché ci ascolta in diretta sono le 19.51 minuti in questa edizione che si concentra sull'Ecuador perché credo che ci sono tanti aspetti sicuramente da sviluppare prima eravamo in collegamento con Pugio adesso invece andiamo un pochino più al nord sempre in Ecuador e ci colleghiamo con Ottavalo e dall'altra parte della linea ci risponde D'Achilema. D'Achilema, buonasera e bentornato al latinoamericano.
1: Eh, Buonasera, buonasera amici, ascoltatori, è un piacere e avere questo spazio per condividere un po' dei, dei fatti equatoriani esatto. grazie mille Gustavo per l'invito no,
0: grazie a te per accettarlo il piacere è nostro Daki Lema è professore all'università di Ottavallo e un esperto di pluralismo giuridico prima ho fatto un'analisi così un po' generale di come sono andate queste elezioni domenica scorsa però ci interessava, se tu sei d'accordo Daki, di analizzare la questione della CONAIE questo comitato di popoli originari che ha una importante rilevanza politica all'interno della democrazia equatoriana. Come possiamo descrivere questo gruppo e anche che ruolo ha avuto in queste elezioni? Dacchi, per favore.
1: Sì, beh, diciamo che il ruolo di questa CONAIE, che sarebbe la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, no? il, il suo ruolo nel contesto equatoriano è stato molto rilevante. Eh, negli ultimi 30 anni, eh, soprattutto eh, con un maggior più peso dopo la Costituzione che abbiamo adottato nel 2008. Eh, la, mh, una questione importante, un chiarimento da fare, è che questo, questa organizzazione raccoglie diversi eh, popoli, diverse nazionalità. Eh, a partire precisamente dal riconoscimento dei diritti collettivi di questi, di questi gruppi, gruppi umani, gruppi culturali, se vogliamo chiamarli così. Però eh, il movimento indigena che era eh, è raccolto allora dentro questa conaglie era presentato da un altro strumento di, di partecipazione politica che eh, sarebbe il... Pachacuti, che si chiama no? Movimento di Unità Plurinazionale Pachacuti, che ha effettivamente questo carattere di partito politico per ehm, facilitare la partecipazione di dirigenti, di eh, esponenti dentro di questo movimento. Allora sono due, ehm, eh, due diciamo così, attori se ben eh, uniti per... Eh, gli stessi fini, cioè la promozione, la lotta per i diritti dei popoli indigeni, però dall'altra parte eh, uno è specifico per partecipazione politica, quindi candidati, eh, incar- eh, incarichi chi è statale, l'altro invece da, più da un punto di vista organizzativo è relazionato ai movimenti sociali.
0: Ricordiamo la democrazia equatoriana che in realtà le questioni sono un po' più complesse perché uno può dire che ah, i popoli originari votano i partiti progressisti legati alla sinistra, mentre che chi combatte l'indigenismo magari vota alla destra, ma in realtà abbiamo visto che nelle elezioni presidenziali di un paio di anni fa dove ha vinto l'Asso, questo non si è visto, giusto Dacchi?
1: Sì, effettivamente è precisa è proprio per questa panoramica tanto variegata che anche i movimenti sociali e soprattutto questo movimento indigena incontra difficoltà a volte no? in seguire una politica di, eh, eh, esclusivamente diciamo, di, di, di popoli indigeni, però... Eh, si ferma, o digamos, diciamo, trova contesti dove, dove deve fare delle alleanze, dove magari eh, pian, eh, pianificare altre forme di arrivare ai suoi obiettivi. Eh, in questo senso, eh, precisamente per le caratteristiche, no? dicevamo, questa, questo aspetto dei movimenti sociali, eh, le strade, la protesta sociale è stata... Oh, è un spazio che precisamente ha permesso di confluire di tutti questi settori di sinistra non eh, molte volte rappresentati da decisioni che in altri contesti, sempre da, da questo Pacciacuti o dai da, movimenti indigeni, possono, possono essere ubicati a destra. Eh, eh, Quella è la distinzione fondamentale, è una caratteristica che eh, ha messo difficoltà nella governance di di questi ultimi anni per i diversi governi che si sono succeduti, il fatto che il movimento indigena ha una convocatoria ampia per questionare decisioni che vanno... eh, di, eh, che si distanziano da eh, quella che sarebbe eh, la posizione di certi partiti politici tra cui in faccia
0: Siete all'ascolto del latino americano altra parte della linea ci risponde il professore universitario Dachi Lema Dachi io vorrei chiederti di fare un'analisi generale di queste ultime elezioni perché prima diceva la nostra ospite che i due prossimi anni del governo Lasso saranno in salita perché è uscito indebolito da queste elezioni tu sei d'accordo con questi visione cosa è che ci aspetta nei prossimi due anni da chi per favore
1: sì allora per capire la situazione attuale sicuramente dobbiamo fare un piccolo passo indietro eh, contestualizzando in che, in che situazione siamo noi eh, dopo il periodo di presidenza di Rafael correa abbiamo avuto un periodo di presidenza rappresentato da Lenin Moreno, il quale ha ristrutturato importanti ambiti dello Stato, soprattutto per frenare o per porre dei, dei, delle difficoltà, dei limitanti, precisamente al partito politico di Rafael Correa. In questo senso, lo Stato ecuatoriano si è diretto più a politiche neoliberali, politiche molto impopolari, avvicinamenti al Fondo Monetario Internazionale e questa direzione è stata presa appunto anche dall'attuale Presidente Guillermo Lasso. Si dice eh, per parte, da parte di molti che eh, Lasso e Moreno siano due facce della stessa medaglia e in certi sensi è, ha ragione. Ci sono importanti vincoli tra, tra tutti questi due governi. Però il motivo per cui eh, c'è stato questo cambio di tendenza è precisamente perché anche la popolazione ecuatoriana è stata molto critica e dura contro eh, diversi aspetti dell'ultimo periodo del mandato di Rafael Correa, eh, dalla, da critiche, critiche per decisioni, decisioni molto... Populiste o forse anche antidemocratiche, persecuzioni eh, politiche, diversi aspetti che, per eh, almeno in, in questo cambio di presidenza, Lenin Moreno eh, inizialmente e con eh, l'ASU si pretendeva eh, migliorare, almeno questa è l'opinione comune: no? migliorare la situazione del paese. Così non è stato, eh, noi. Stiamo assistendo a un periodo bastante cu- cupo della storia equatoriana. Eh, se consideriamo, ad esempio, gli indici di morti violente qua nel paese, sono incre- incrementati di maniera bast- abbastanza consistente. Si parla del 200% eh, in relazione a um, informazioni del 2019 gli omicidi per sicariato ad esempio ma non solo pensiamo alla desnutrizione cronica infantile Tre no? eh, eh, su 5 bambini equatoriani della ruralità eh, è in condizione di
0: eh, Pobrezza, eh, si,
1: in, sì. di indigenza di indigenza mancanza di alim, una alimentazione adeguata per cui eh, tutti questi diversi problemi ormai sono palpabili e molto, oh, diciamo, molto all'occhio della gente questo ha prodotto precisamente un rifiuto totale alla proposta di referendum, non solamente eh, perché questo era il nocciolo della de, de, de problematica politica in questi periodi, no? Eh, ma, sol, ma anche eh, la, diciamo, oh, la perdita di importanti bastioni di eh, governi di destra, come Guayaquil, ad esempio, governata per 31 anni da, un, da partiti politici di destra, il partito cristiano soprattutto.
0: D'Achilema, mi sembra che è un parola molto chiaro quello che ci stai dicendo, ma anche è chiaro il risultato di questa elezione che c'è un vincitore che si chiama Raffaele. Correa. Esiste la possibilità che lui si presenti all'elezione del 2025?
1: Eh, allora, eh, se identifichiamo il contesto legale, eh, nell'attualità è, questo non è fattibile. No? Cioè, eh, già c'è stato, prima dell'uscita di, di Rafael Correa, c'è stato un tentativo a, a, a partire da un decreto presidenziale di estendere la possibilità di essere eletto a oltre due mandati. Eh, tuttavia, quando c'è stato il cambio di governo, questo è stato annullato, per cui eh, nell'attualità eh, vige ancora questa, questo limite di, di due mandati. Eh, tuttavia, io credo che eh, il, il problema che si genera in questo, in questo momento... E che sì, la gente vuole un presidente o almeno questa figura carismatica popolare no, di Rafael Correa. Da un punto di vista legale, questo non è praticabile e eh, rimangono questioni giudiziarie aperte ancora, a da partire dal, eh, dai casi di Odebrecht, per esempio, ed altri eh, processi che eh, colpiscono effettivamente ai importanti dirigenti del movimento di Rafael Correa. Detto questo, oh, eh, stiamo parlando di, di, di Stati dove eh, le crisi politiche, le crisi dello Stato sono molto frequenti e non, non possiamo dire che eh, non succeda un colpo di scena. Queste cose ormai siamo abituati in Sud America. Però eh, una considerazione in più è il fatto che eh, ci sia stato uh, un, un diciamo, un, un maggiore, eh, una maggiore presenza de, de, del partito di de Rafael Correa eh, non è per forza eh, il riflesso di che questo effettivamente sia ehm, viabile nel, nel lungo tempo. Mi spiego. Eh, la, lo, I risultati attuali sono circostanziali al contesto di crisi politica, di crisi di sicurezza, di eh, dei de, de, de diversi problemi che ti sto menzionando. E el, la proposta, le proposte dei diversi partiti politici nell'attualità non prevedono nessuna risposta contundente. Tuttavia, il voto che si è visto a partire di questo referendum Eh, Noi possiamo dire che si raccolgono diverse posizioni contra eh, eh, queste posizioni neoliberalisti di destra, cioè la, la, la vincita di, di Raffaele Correa e di altri partiti di sinistra è, è frutto di eh, precisamente di questa situazione che li ha portati a, a raccogliersi dentro di, una, di, una stessa, di uno stesso obiettivo no? La, il rifiuto di questa consulta popolare, il rifiuto al governo ma non significa che da un punto di vista della governanza ci sia una piattaforma comune para che garantisca uh, il gov- la governanza dell'Ecuador.
0: Come vedi te se c'è un altro referente da parte della sinistra ecuatoriana? Perché se non dovessi ricandidarsi Rafael Correa, non so se c'è qualche figura di spicco dentro questo settore politico.
1: Sì, in effetti è una um, delle critiche costanti che si fa a questo... O partito politico no? di essere tanto personalizzato tanto centrato sulla figura di Rafael Correa che non permetta il posizionamento di altri candidati in effetti se ben negli altri anni abbiamo presenziato la partecipazione di ad esempio Andres Araus un candidato scelto che rifletteva molto no? la un po' la la figura del politico della rivoluzione ciudadana, un giovane preparato con eh, argomenti, però non ha avuto un consenso, un appoggio elettorale consistente. Questo significa che eh, qualunque candidato arrivi da questo partito politico vi- vivrà, uh, diciamo, avrà a che fare con l'ombra sempre di Rafael Correa. Eh sì. Questo ovviamente può essere, può essere interpretato da diversi modi, però pro- plantea o oh, mette a punto un problema anche di carattere nazionale, no? eh, non solamente per... Eh, militanti di questo partito
0: politico soprattutto dopo l'elezione domenica scorsa prima di salutarci da chilema io vorrei chiederti per l'economia perché tu prima parlavi della situazione difficile che vivono tanti poveri ma la dollarizzazione in cosa è rimasto
1: no eh, allora noi a partire dalla crisi che è successo a fine degli anni 90 abbiamo adottato totalmente il dollaro come moneta nazionale questo ha rappresentato in alcune occasioni importanti ingressi per l'economia nazionale pensiamo ad esempio riguardo al commercio di petrolio che è un elemento importantissimo dell'economia nazionale il fatto di avere il dollaro come moneta di intercambio ha garantito importanti vantaggi ma pensiamo in quanto a politica monetaria, noi siamo vincolati a importare dollari, a comprare dollari per garantire il flusso economico diciamo tutte le dinamiche economiche a livello nazionale e questo significa anche che eh, la politica economica eh, deve far conto di, di, di altri aspetti, non solamente eh, pensiamo alla no, questione del covid-19, pensiamo a eh, diversi problemi mm. di carattere globali che per l'equador hanno rappresentato, o almeno in questi ultimi anni, importanti fattori negativi. La moneta non la possiamo, o, o le politiche monetarie non le possiamo guidare e in virtù di quello che è la realtà nazionale. Tuttavia, se noi vediamo un po' a questi ultimi governi, non hanno capito effettivamente come o che, che opportunità potrebbe avere il dollaro nel suo, nella sua implementazione di politiche economiche il governo di Lasso fino ad adesso che stiamo parlando non ha chiara una politica economica reale, fattibile, chiara l'anno scorso uno dei direzionamenti è stato basicamente chiedere prestiti al Fondo Monetario Internazionale e a tutte le agenzie di, agenzie di cooperazione internazionale però non puoi eh, piantare una crescita economica a base di aiuti esterni. Eh, come generare economia a partire dalla dollarizzazione sicuramente è una sfida per qualunque candidato. Adesso si, eh, si pianti di governare l'Ecuador.
0: Certamente. Molto chiaro. Io ringrazio molto, molto il nostro intervistato Daki Lema, insegna pluralismo giuridico all'Università di Ottavallo, città con la quale siamo stati collegati fino a questo momento. Grazie mille, rimaniamo in contatto. Daki.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli amici e amiche di Latino America.
0: Grazie, grazie, è stato molto gentile il nostro intervistato. Adesso, gentili ascoltatori, sentiamo un'altra musica composta da Diego Torres e con tantissimi interpreti. Noi non abbiamo avuto tantissimi ospiti, ma abbiamo avuto due. La prima, che si trova a Pugio e il secondo ad Ottavallo. Due città, forse non fra le più conosciute dell'Ecuador Sto parlando qui in Italia Però ci bastato stato per capire la situazione politica dell'Ecuador E credo che sono molto contento Perché ci hanno dato un panorama difficilissimo da trovare altrove Quando è stata l'ultima volta che avete sentito interviste O avete letto magari qualche intervista da queste città equatoriane? Se vedete, guarda, lo sentiamo spesso, allora non ho tanto da dirvi, se invece avete trovato questa informazione come difficile da trovare altrove, questo è un buon motivo per contribuire con il 120 82 301 con il RIT bancario con il pago elettronico oppure con il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo potete detrarre dal vostro 5x1000 Stavo dimenticando però oggi siamo arrivati alla puntata 861 di Latinoamericando. Latinoamericando chiocciolagmail.com gmail.com, ripeto, gmail.com la via di comunicazione che voi avete per sentire le vostre critiche, se sono costruttive, li ringrazieremo veramente molto per sentire magari qualcosa che vi è piaciuto, per fare qualche proposta argomento, di musica, di quello che volete sempre su latinoamericando gmail.com Don't call. anche su Facebook eh? quindi mi raccomando mettete mi piace alla pagina Facebook del Latinoamericano questa trasmissione sta concludendo perché già sono le 20 e 13 minuti perché ci ascolta in diretta fra meno di 10 minuti inizierà una breve pausa musicale dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare musica e cultura quindi continuate l'ascolto in la cooperativa anche se ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16 e 25 perché in quel caso sopra poco sentirete economia e società. Quindi, basta, da Gustavo Clara, non mi resta più che salutarvi. Noi ci risentiamo questa domenica dalle ore 18:30 con una diretta sull'attualità internazionale. Grazie e alla prossima.
2: Spero sperare al futuro con il cuore.